0: Welkom bij Tijen Kost.
1: De podcast die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
0: Mijn naam is Michel van Deuze, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En mijn naam is Jorne de Bruin, pensioenrechtsspecialist bij AKD.
0: Welkom bij uh, weer een nieuwe aflevering van onze uh, arbeidsrechtelijke podcast.
1: Ja, en vandaag staat op het menu het uh, welbekende ontslag op staande voet. Um, en we hopen u een paar tips te kunnen geven uh, waar u alert op kan zijn...
0: Ja, Vandaag bij ons aan tafel Conny Stout. Voor de luisteraars die Conny nog niet eerder voorbij hebben horen komen. Conny is partner bij ons kantoor, de Eindhovense vestiging van ons kantoor. Uh, inmiddels al ruim 25 jaar ervaring als arbeidsrechtsadvocaat. Gespecialiseerd uh, en je komt ons vandaag iets vertellen. Procedeert met regelmaat ook ons vlag op staande voet vaak voorbij uh, zien komen. Dus uh, ja. we zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen.
2: Ja, nou leuk om weer te hier te zijn. Ja? Ja. ja, fijn dat je er bent.
0: Ja, mooi
1: dat je weer tijd voor ons kon maken, Connie. Um, laten we even beginnen bij het begin. Ja. Um, ontslag op staande voet. Wa- waar moeten we precies aan denken? Waar begint het mee?
2: Uh, nou, Het begint met de vraag of er een reden is voor ontslag op staande voet. En dat uh, staat mooi in de wet omschreven. Dat noemen wij de dringende reden. Uh, nou, misschien kunnen we daar straks met wat voorbeelden nog op terugkomen. Daar uh, nou, uh, gaat lukken. Ja, zo, ja precies. Uh, even voor uh, de luisteraar. Uh, artikel 7, 677, burgerlijk wetboek. Dat is de, uh, het wetsartikel waar het allemaal mee begint. En in 678 staan dan limitatief wat gronden opgenoemd... Uh, die als dringende reden hebben te gelden. Maar zoals we gezegd komen we daar terug. Van belang is ook dat een ontslagstaande voet onverweld moet gebeuren. En onverweld dat is een vrij ongrijpbaar begrip, denk ik, althans... Het, in de jurisprudentie is het inmiddels wel duidelijk gemaakt... maar wat is nu onverweld? Want je moet en onverweld opzeggen. Nou, dan zou ik denken... oké, okay, dan moet je dus meteen de arbeidsovereenkomst beëindigen. Zo snel
1: mogelijk. Precies, hè? op het
2: moment dat je weet... iemand heeft wat gestolen, Oké, ja, volgende dag. En ja, zo werkt dat dus niet. <lacht> onverweld opzeggen betekent niet dat als je ergens bekend mee bent geworden... dat dat wellicht aan de orde is... dat je dan ook meteen moet ontslaan. Want hè, een werknemer wordt in het arbeidsrecht nog steeds wel beschermd. Dus je moet eerst natuurlijk zorgen... ...zorgvuldig kijken en onderzoeken of het ook echt zo is. Vaak komt er toch een vermoeden bij HR binnen van... ...nou, wij hebben het vermoeden dat iemand met de hand in de kas heeft gezeten. Nou, en dan is het wel van belang dat je zo snel mogelijk gaat schakelen... ...en onderzoek gaat doen. Nou, en dan is even de vraag, hoe ga je dan met die werknemer om? En vaak zie je dan dat de werknemer wel wordt geconfronteerd met dat vermoeden... Maar dat wordt gezegd, luister, wij gaan een onderzoek doen. Maar graag willen we jou al melden dat dat vermoeden is. Misschien wil je daar al wat over zeggen. Nou, voor hetzelfde geld, erkent de werknemer. Dan is je onderzoek vrij snel klaar. Gebeurt in de praktijk dan niet zoveel. Ja, uh, ik, ja, okay. ik, ik, in mijn praktijk is daar nog wel eens wat discussie op. Ja, precies. Dus uh, voor het duur van het onderzoek uh, stel je dan iemand vrij, schors je hem. Uh, wel zou ik dat met behoud van loon doen? Gewoon het loon doorbetalen voor de duur van het onderzoek. Gaat de werknemer naar huis en ga je onderzoek verrichten? Ja. Laat, laten we daar even nog, nog
1: iets meer detail naar kijken: ja. naar, naar die onverweldheid. Want we zitten dan in de situatie van een onderzoek. Zo'n onderzoek kan soms wel twee, drie maanden duren. Ja,
2: ja. ja ik heb dat wel eens meegemaakt dat er zoveel bij kon kijken: dat er een field inval was geweest, uh, dat Hofman Recherchebureau van ander ja. bedrijfsrecherchebureau wordt ingeroepen. En dan ben je best wel lang het onderzoek bezig. Kan het dan nog steeds onverweld zijn? Dan kan het nog steeds onverweld
1: zijn... En en hoe borg ik dan dat het toch onverweld blijft?
2: Ja, nou eigenlijk is het van belang dat uh, je tijdens het onderzoek... niet te veel van je resultaten prijsgeeft. Laat ik dat dan maar eigenlijk even zo zeggen. Dus als je telkens tegen een werknemer zegt... uh, gedurende het proces, wij zijn nog aan het onderzoeken... maar het onderzoek is nog niet afgerond... dus wellicht wordt de vrijstelling nog uh, met een maand verlengd... dan heb je daar de communicatie goed gedaan. Dus geen tussenconclusies of voorlopige conclusies over de uitkomst? Nee, ik het zo hoor. precies. Want ja. als je zegt inderdaad... nou, we hebben geconstateerd dat je met de hand uh, in de kast hebt gegeven... maar ik wil toch nog wat bewijs vinden om dat te kunnen aantonen... dan is het niet meer onverweld.
1: Ja, en dan gaat misschien ook het moment schuiven... waarop je al voldoende wist... Precies, precies. Ja.
2: Ja, want als degene die bevoegd is om het ontslag te geven... om het dan maar even formeel zo te zeggen... echt al bekend is ja. met het gegeven waarvoor ontslagstaande voet zou worden gegeven... ja, dan moet het eigenlijk ook wel gebeuren dan is er weinig uitzondering rek meer mogelijk. Dus eh, eerst het onderzoek doen. nou, Ik heb wel eens meegemaakt... dat je dan zo'n bedrijfsrecherchebureau inschakelt. En die heeft dan wel al... Uh, het onderzoek gedaan. En die wil graag, de leidinggevende wil dan graag weten. Oké, okay, en was het we wel of we? was het niet? Ja. Ja. En en dan,
1: intuïtief wil je zo snel mogelijk weten. Van nou, vertel, vertel, tuurlijk, wat weet je al? Ja,
2: precies. Nou, en zo'n researchbureau die vertelt dat dan. En die zegt, nou ja, inderdaad, het heeft zich voorgedaan. En heeft veel geld gestolen. Ja, op dat moment weet je het. Dan kan je dus niet meer zeggen. Oh, ik moest nog even op hun rapportage wachten. Dat het op papier kwam. Dus ik zou dat ook nooit van tevoren willen weten. Laat eerst maar even het hele onderzoek doen. Afronden, maar zorg wel de periode tussen de bevinding, bevindingen van het bedrijfsrecherchebureau en de rapportage, dat er ook niet te lang tussen zit. Want een rechter vraagt daar kritisch naar. Ja,
1: dus dat onderzoek moet wel zo snel mogelijk gedaan worden als redelijkerwijs kan. Juist. Um, en als je dan aan het eind van het onderzoek hebt geborgd dat je dan pas alle info krijgt, dan. dan bijzondere omstandigheden daar gelaten... maar dan zou is gewoon nog steeds... voldaan kunnen zijn aan die onverweldheidseis. Precies. Precies. Dat is dus wel, wel eigenlijk ook een tip voor de luisteraars... Zorg dat je niet tussendoor inhoudelijke updates krijgt over de stand van het onderzoek. Want dan zal je later moeten verantwoorden waarom je op dat moment niet al. Precies. En een rechter gaat daar moet er wel gegeven.
2: opvragen. En hoe langer het onderzoek, hoe meer de rechter daar ook vragen over zal stellen. Ja,
1: en het is dus aan de andere kant wel zo dat die onverweldheidseis wel met zich brengt. dat je die opdracht aan bijvoorbeeld Hofman of een ander onderzoeksbureau. wel weer zo snel mogelijk moet geven. En dat Hofman ook niet kan talmen.
2: Nee, die kan niet zeggen: goh, ik heb de komende twee weken geen tijd. Dan. Ofwel een ander bureau ja. of een andere manier. Maar het moet inderdaad zo snel mogelijk allemaal worden opgestart.
0: En met je juridisch advies moet je daar denk ik ook wel even goed over nadenken. Dus op tijd ook juridisch advies inschakelen of inwinnen om het zo maar te zeggen. Dus niet op het moment dat alle resultaten van je onderzoek al kenbaar zijn een keer... Juridisch advies gaan inwinnen, want dan zit je natuurlijk ook weer verder in de tijd. Dus dat zou je toch...
1: Hier, hier speelt persoonlijke frustratie doen. een rol. Nee,
0: ja, ja, ik. Dat, dat zeg ik niet. Kan geen kwaad. Komt laat ik het zo zeggen.
2: Nee, en je kan ook vaak wel uh, helpen, omdat je natuurlijk weet hoe rechters ernaar kijken. Je kan natuurlijk ook je klant helpen van, let op dat ze daarop onderzoeken of let ja. op dat je daar uh, rekening mee houdt. Sturing houd. geven. Ja. de voet geef je niet zomaar en het gebeurt ook niet regelmatig. Dus je weet ook niet altijd meteen als ja, HR wat je nou precies voor stappen moet zetten. En er rechter kijkt wel heel zorgvuldig naar die procedure. nou,
1: nou, Laten we dan zeggen, op een gegeven moment is dat onderzoek
2: afgerond. Daar komt die smoking gun uit. En dan? Dan dan kunnen we het gelijk gaan geven. Nou, dan is toch nog mijn advies om eerst toch nog even gesprek... met de betreffende werknemer te hebben. Om de werknemer te confronteren met de resultaten van het onderzoek. En hem of haar nog zijn zegje daarover te laten doen. Vaak zie je wel dat de werknemer zelf in zo'n onderzoek... als het groter is, ook al is gehoord... door het bedrijfsrecherchebureau bijvoorbeeld wat is ingeschakeld. Maar het kan ook zijn dat de werkgever zelf onderzoek doet. Je hoeft niet altijd een recherchebureau in te schakelen. Maar ik ga gewoon zelf in mijn administratie na of er inderdaad gefraudeerd is met facturen of wat er dan ook aan de hand is. Vervolgens praat ik daar met mensen over. En dan confronteer ik de werknemer daarmee. Dan kan het zelfs nog zo zijn dat de werknemer een zo... De zodanige uitleg geeft dat je denkt... hmm, ik wil hier eigenlijk toch nog even mee terug. Bijvoorbeeld,
1: ik ik moest dit doen van Van Henk, mijn chef. Precies. En en die heeft mij onder druk gezet om dit te doen.
2: Precies. Nou, dat zou voor mij dan wel weer aanleiding te zijn. Oké, dan gaan we toch nog jou even weer naar huis sturen. Want met deze informatie wil ik nog wel terug... om dit even ook weer uh, te factchecken. Je Je mag er
1: dan nog steeds even over nadenken. Ja,
2: ja. ook dat moet natuurlijk weer voortvarend. Nou, uiteindelijk zijn we dan... Op tot wel, denk ik, de conclusie gekomen dat een feit zich heeft voorgedaan. De werknemer heeft ook geen goede argumentatie gegeven hoe, wat en waar. En dan uh, is het van echt enorm belang dat je dus schriftelijk gaat bevestigen dat je een werknemer op staande voet gaat ontslaan. En dat je in die brief ook gaat aangeven waarom. Dat is de tweede onverweldheidseis. Je moet namelijk ook onverweld de dringende reden mededelen. Dus de reden voor ontslag staande voet. En,
1: en dat luistert best wel nauw, hè? want dat is echt bijna een soort de lastlegging die vervolgens bewezen moet worden verklaard... In, in
2: die procedure. Ja, het is bijna strafrecht, ja. maar gelukkig net nog niet. Gelukkig, zeg ik. Ik uh, lees die
1: brieven eens. en staat er altijd dingen als... Uh, u heeft op doen en doen, althans in die week uh, dit bedrag... althans een, een significant bedrag...
2: Ja. Ja. Weggenomen. ja, precies. Nou, Het is op zich wel aardig dat je aansluiting zoekt bij het strafrecht. Want je ziet ook vaak dat uh, een werkgever dan zegt... Ja, je hebt zich schuldig gemaakt aan diefstal of aan fraude... of aan uh, nou ja, allerlei begrippen omkoping. Maar een strafrechtelijk delict uh, is natuurlijk nog wel wat anders... dan hoe wij het arbeidsrecht ergens naar kijken. Dus soms is het verstandiger om te, gewoon te beschrijven wat iemand heeft gedaan... en daar niet het etiketje diefstal op te plakken. Dus je hebt geld 100 euro weggenomen uit de kas... Nou, dat is wel diefstal, maar dat hoeven we verder niet te beoordelen.
1: Want als ik diefstal opschrijf, dan loop ik het risico... dat ik in die procedure moet bewijzen... dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan strafrechtelijke diefstal.
2: Dat risico loop je en ja. dat moet je gewoon niet willen lopen. Er wordt daar wel verschillend dus over oordeeld. Dus feitelijk mogelijk feitelijk beschrijven. Feitelijk mogelijk omschrijven. En heel erg van belang, dat zie je ook vaak in brieven staan... dat het kan ook zijn dat er meerdere feiten zich hebben voorgedaan. Dus dat je zegt, er zijn verschillende gedragingen... Ja, en dan wil ik ze eigenlijk allemaal als grond gebruiken voor het ontslagbestaande voet. Nou, zet dan ook in die brief dat die gedragingen, ieder voor zich, maar ook gezamenlijk, of gezamenlijk en ieder voor zich, een reden voor ontslagbestaande voet opleveren. Want stel nou dat jij die diefstal, dat wegnemen van dat geld uit de kas niet kan bewijzen, maar iemand heeft zich wel schuldig gemaakt aan de directeur in zijn gezicht slaan. Ik noem even twee extreme. Um, en dat slaan van de directeur in het gezicht... vind jij een reden voor ontslag op voet... kan je ook bewijzen. En de werknemer had zich ook moeten realiseren... dat dat niet de bedoeling was. Dan nog blijft het ontslag staan... omdat je al die gronden samen hebt genoemd... en meegenomen in die brief. Dus neem gewoon zo'n zinnetje op in de brief. Als er meerdere gedragingen zijn... dat ze ieder voor zich en gezamenlijk... een reden voor ontslag op voet... Op, met zich brengen. Ja, Dan wil ik nog één stap terug. Want jij ja, zei, we
1: gaan die werknemer die schorst die... Ja. Ik vroeg me af, um, schorsen of, of, of op non-actief stellen. Dat is misschien, heeft toch een andere connotatie misschien.
2: Ja, terwijl eigenlijk juridisch het wel hetzelfde is, want je stuurt feitelijk iemand naar huis en hij mag niet werken. Ja. Um, en het schorsen levert vaak een beetje de gedachte op dat er geen loon hoeft te worden betaald, maar je kan ook schorsen met behoud van loon en schorsen zonder loon. Schorsen klinkt meer als een sanctie. Echt een maatregel. Uh, en dan actief stellen, iets minder. Maar juridisch gezien is het wel hetzelfde. Maar, maar, maar op kun- het
1: moment dat je nou zegt: ik weet eigenlijk gewoon niet zo heel goed wat er is gebeurd. Maar ik wil dat twee mensen even weggaan... zodat ik kan onderzoeken wat ze hebben gedaan... zonder dat ik het idee heb dat er iets negatiefs is gebeurd. Zou je ze dan eerder non-actief stellen?
2: Ja, gevoelsmatig. Ik gebruik meestal non-actief stellen... en bijna nooit schorsen, tenzij het als een sanctiemaatregel... in een bedrijfsreglement staat of, hè, of in een cao wellicht nog. Ja. Dan zou je het nog kunnen gebruiken. Ja. Nou, Dan heb je dat gesprek met die werknemer. Je confronteert het met het feit dat uh, dit is wat je... Uh, hè, dat dat voor jullie uh, als werkgever een reden is van slapstaande voet... Je stuurt hem onmiddellijk naar huis, Pakt al zijn spullen in. Laat. Oh, Zorg ook dat je alles hebt. Nou komt het vaak voor dat iemand dan bijvoorbeeld nog een laptop thuis heeft. Maak daar ook afspraken meteen over. Denk daarover na hoe je zorgt dat ook alles afgesloten wordt. Dus dat je geen discussie meer hebt over een auto ophalen of een laptop ophalen of iets. Dus het moet geregeld worden. Vaak worden ook mensen naar buiten begeleid. Daar krijg ik ook wel veel vragen over. Maar doe dat wel. Dus laat iemand niet nog praten met collega's. Probeer hem gewoon naar buiten te begeleiden als HR-medewerker. En desnoods roep een beveiliger erbij als het gaat escaleren of iets. Of iemand anders erbij. Ja,
1: als die toevallig voorhanden
2: is in je bedrijf. Als die onhanden is. En als dat niet is, een collega die even kan helpen om mee te lopen. En dan wordt het schriftelijk bevestigd, De brief altijd per gewone en per aangetekende post. Heel belangrijk. We kunnen allemaal per WhatsApp en mail sturen. Ik vind het allemaal prima, maar stuur hem ook per aangetekende post. Het is een belangrijke mededeling. We moeten zeker weten dat hij ook aankomt. Ik denk dat dat even belangrijk is.
0: Ja, ja. zeker. Misschien is het goed om dan even uh, in te zoomen op die dringende reden zelf. Hè? Want daar kunnen we een aantal mooie voorbeelden natuurlijk van noemen. Wanneer kwalificeert iets nou als een dringende reden? Ja, dat is, dat is
2: wel vrij ingewikkeld. Uh... Dat is eigenlijk ook wel de hamvraag natuurlijk, hè? <laughs>
1: Geef even ja. antwoord op. Nee, nee, ja, ja, doe even een kort antwoord. Kon uh, niet vraagt ja of nee? Ja, precies. Ja,
2: nee, dat, uh, ja, dat zegt de klant dan ook al. Mag ik op staande voet ontslaan of niet? Uh, ja. ja. Nee, natuurlijk, speel, alle feiten en omstandigheden spelen een rol. Je hebt, misschien heel even juridisch-technisch... je hebt objectief een dringende reden... en subjectief een dringende reden. Objectief is, als wij vaststellen... dat iemand met de hand in de kas heeft gezeten... en geld eruit heeft gehaald. Dat is objectief dan wel een reden voor ontslag staande voet. Of het, maar, het algemeen, die vertaalfraude, dat doet het dat niet zo heel, heel goed. Dat doet het niet heel goed. Maar stel nou dat deze werknemer...
1: Niet, niet aan beginnen.
2: Niet aan beginnen, ook een tip. Uh, maar stel nou dat deze werknemer al 20 jaar in dienst is, altijd goed heeft gefunctioneerd... enorm in de geldproblemen zit thuis, in de schuldsanering. Ik maak hem even heel dramatisch, maar er zijn allemaal... persoonlijke omstandigheden die maken dat het voor deze werknemer... wel een heel erg vergaande maatregel is als je altijd zo goed hebt gedaan.
1: Maar moet ik daar dan als werkgever ook rekening mee houden? Ja, ik kan er niks aan doen dat hij in de schuldsanering dan zit... of ruzie nee. heeft met zijn vrouw. Of...
2: Nee, daar kan je ook eigenlijk niks aan doen. En toch wordt verwacht dat je daar wel rekening mee houdt. Zeker ook als iemand dus bijvoorbeeld al 20 jaar... Hartstikke goed heeft gefunctioneerd, dan moet je wel wat. Ja, dus en, en dus ook naarmate
1: iemand langer heeft gewerkt. Ja. Kan dat, die meer flikken?
2: Ja, dat kan. En ik heb het een keer meegemaakt hier in de haven in Rotterdam. Uh, ja, Daar was de wijze van omgaan met elkaar iets bruter... dan zeg maar in een advocaatskantoor. Dus er werd wel eens wat gescholden. Iets onvriendelijker met elkaar omgaan. En toen had de werkgever gezegd... toen een werknemer aan het schelden was... dit is de reden voor ontslag staande voet. En toen zei de rechter... nee, want de wijze hoe mensen met elkaar omgaan in het bedrijf... is een andere. En dus is dit ook niet zo erg. Dus er moet naar nou, allerlei feiten en er omstandigheden... Wordt echt
1: gekeken naar de context waarbinnen ja, die gedraging context. gebeurt.
2: Ja.
0: ja. En het is dus ook van belang dat je je daarvan als werkgever vergewist voordat je het ontslag daadwerkelijk geeft. Ja. Uh, en dat je dus ook aan kunt tonen dat je al die omstandigheden hebt meegewogen...
2: voordat je het besluit neemt. Absoluut. En ja. vaak laat ik dat ook nog wel ergens terugkomen in die de brief. brief. Ja. He, dat je dus zegt van... Goh, we beseffen we dat beseffen u in de ons, schuldsanering he, zit... Nou ja, en dat uw vrouw bij
1: u weg is. En...
2: Desalniettemin, ja, het is wat gechargeerd... maar dat u persoonlijk wat omstandigheden, he, in de, uh, moeilijke omstandigheden zit... desalniettemin is dit voor ons zo ernstig... Ja. Dat, dat dat als we in die belangenafweging gaan zitten... Ja.
1: Nou hebben we natuurlijk de afgelopen periode uh, allemaal... Ja, in mijn ogen toch relatieve kleine vergrijpen uh, uh, gesanctioneerd zien worden met een ontslag op staande voet. En er worden dan hele procedures over gevoerd. Hè. Of je een action tasje mee naar huis mag nemen of niet.
2: Ja, ja dat noemen wij de Bagatelzaken.
1: Hoe moet ik dat dan zien? Want dat is, is dat dan ook diefstal?
2: Ja, nou, ik kan misschien uh, één of twee voorbeelden geven. Bijvoorbeeld bij de KLM Catering was een uh, uh, zaak, er was een dame... die werkte daar, die die liep rond met zo'n karretje met drank. En uh, aan het einde van de vlucht was er een half flesje water over. En zij dacht, vlucht is klaar, niets aan de hand. Ik doe even dat waterflesje in mijn dopper. Ja, een beetje dorst, kan ik nog een beetje drinken. ontslag staande voet. Nou, ik denk dat iedere luisteraar nu denkt... dat heeft geen stand gehouden, dat kan niet. Een half flesje water, waar gaat het over?
1: En dat zou anders neem ik aan weggegooid worden. Maar dat, dat niet worden. daar een nieuwe ja. klant nou, zou zijn gegaan. Nee,
2: zou gewoon weggegooid worden. Nou, in dat geval bleef het toch staan. En dat eigenlijk had dat te maken met het feit dat uh, het cateringbedrijf van KLM een No Zero Tolerance beleid voerde. En dat ook echt strikt uitvoerde, heel erg van belang. Hm. Dat stond ook op papier. Ook heel erg van belang. Dus en dat je... wist deze werknemer. En dat wist ook. deze werknemer ook. En in dat geval, hè, als je dat ook consequent toepast. Je ziet ook wel ja, we hebben een no-zero tolerance beleid en dan vraag je door en dan is het al drie keer eerder, heeft zich iets voorgedaan en is iemand niet ontslagen. Dan kan je niet nu zeggen, de vierde keer, oh ja, nu heb ik ineens een no-zero tolerance beleid. Nou, de KLM Cateringbedrijf deed dat heel goed. De McDonald's daarentegen, die deed het fout. Althans, die deed het anders. En en dat liet niet goed af, af, zo te horen. horen. Nee, dat liet niet goed af. Althans,
1: voor voor McDonald's.
2: Ja, voor McDonald's, voor de werknemer of de werknemster. Ik weet niet meer wat het was, in ieder geval wel. Daar kwam iemand een hamburger halen. Nou, lekker. En uh, die vroeg aan de collega achter de balie... Kan je er een extra plakje kaas op doen? Dat was ook een collega. Hè? Die ah, de dus was een collega. Van, ja. ja, precies. Ah, ja, dus uh, we hadden twee uh, werknemers ja, aan weerszijden. Ja. Dus ik kom uh, even bij meert en ik zeg: joh, doe mij extra plakje kaas lekker. Ja, doe en mij dat gratis zei...
1: advies voor huur erbij. Ja, precies. Ja. Nou, dus uh,
2: dat extra plakje kaas werd erop gedaan. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Maar dat werd gezien. En een extra plakje kaas is een cheeseburger. En een cheeseburger is duurder dan een hamburger. Dus toen werd degene die dat plakje kaas erop had gedaan, op staande voet ontslagen. En McDonald's zei: ik heb no Tollens Het staat op papier. Maar hier was wel even van belang dat die collega... aan de andere kant van de balie stond. En die werd niet ontslagen. Terwijl die, nou, bij wijze van spreken, had uitgelokt. CDQ die had het in ieder geval gevraagd. Dus daar hield het ontslag staande voet geen stand. Dus je kijkt dus ook Donald weer... Dus had ze er eigenlijk allebei op staande voet moeten ontslagen. Dan was het beter gegaan. Ja. Ja. ja, Dus soms is een heel klein vergrijp. Kan toch een ontslag op staande voet met zich brengen. Maar dat hangt dus af van de context. Maar ook hoe de werkgever dat heeft georganiseerd.
0: Ja, dus dat bedrijfsbeleid is eigenlijk heel belangrijk. Heel dat belangrijk. moet duidelijk zijn, dat moet je ook strikt toepassen. Je dat moet, moet kenbaar je, zijn. Ja, niet met twee maten meten. Ja,
1: precies. Ja. Dat, dat vind ik op zich wel gevoelig normen, ja. 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 Maar uh, even uh, jij als werkgever, wij staan meestal werkgevers bij. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet, maar wij staan dat dan helemaal meestal bij. Op jouw rust denk ik de bewijslast. Dus jij zal moeten aantonen dat inderdaad er een extra plakje kaas op die hamburger gedaan is.
2: Ja, want hoe gaat het dan even? En dat is uit... nog
1: niet zo heel makkelijk, denk nee, ik. Want... vaak is dat niet heel makkelijk. Ja, Of het moet net in het beeld van de
2: camera gebeuren. Dat kan Bij McDonald's is dat dan wel vaak zo, ja. Nee, dat is niet makkelijk. Dus wat gebeurt er als je een werknemer op staande voet ontslaat? Dan krijgt hij ook geen, meestal geen WW-uitkering. Dus vaak komt de werknemer wel terug... Tenzij hij die snel een andere baan vindt. Want hij moet toch in ieder geval een uitkering krijgen. Dat moet hij binnen twee maanden na het ontslag doen. Dus best een korte termijn. En met kom terug bedoel jij? Spannende procedure. Hij moet echt aan om een om procedure het ontslag te vernietigen. Ja, dus ja. je moet ook echt de zaak aanhanger hebben gemaakt. Een verzoekschrift hebben ingediend bij de kantonrechter binnen die twee maanden termijn. En anders is het. Anders weer te laat. En dan, dan is het ontslag geldig. Ja. Dat is ook wel. Korte periode. Korte periode, inderdaad. En de werknemer moet dan dus naar de rechter... en vragen of het ontslagstaande voet vernietigd kan worden. Nou, en in die procedure... wij stellen dat er een reden was voor ontslagstaande voet. Hij betwist dat. Dat doet hij, zij of zij, gemotiveerd. Dus dan moeten wij het ook bewijzen. En dan moet je dus inderdaad door door camerabeelden, door verklaringen, euh, door inderdaad horen van getuigen. Nou, dat kan je op allerlei manieren doen. Um, en dan moet je het in ieder geval aannemelijk maken voor de rechter... dat dat ook daadwerkelijk zo is gebeurd. En kan je dat niet, Ja, dan zal de rechter zeggen... ja, je hebt het niet bewezen, niet aannemelijk gemaakt. Het ontslag bestaande voet kan geen stand houden. Het is natuurlijk
1: ook zo dat zo'n werknemer die, die is dan zijn baan kwijt even aannemende dat het ontslag bestaande voet blijft staan. Ja. Daar heeft hij maar twee maanden om tegenop te komen. Hij weet dan ook nog eens dat als hij er niet tegenop komt... dat hij waarschijnlijk verwijtbaar werkloos is. Dus dat hij ook geen WW krijgt. Ja. Mm-hmm. Um, en ja, ik zou het zelf ook gewoon niet zo leuk vinden. Dus ja, diffamerend zou ik het vinden. Ja. Met andere woorden, er is alle reden om een
2: procedure te starten. Die kans is vrij groot dat dat gebeurt. Ik ik denk in de tien gevallen dat er acht keer een procedure wordt gestart. En dan is het ook als werkgever wel goed om op dat moment... ook even goed na te denken van, ben ik nou zo zeker van mijn zaak? We procederen dit lekker uit en kunnen in hoger beroep... we gaan naar het Hof en eventueel de Hoge Raad. Of probeer ik toch ergens zekerheidshalve een streep... door dat dienstverband te zetten? Want als een werknemer wint bestaat het dienstverband nog en moet je gewoon het loon doorbetalen. Met terugwerkende met, kracht. Met terugwerkende kracht. Terwijl de werknemer niet heeft gewerkt. Precies. En met wettelijke rente, met wettelijke verhogingen... de maximale boete van 50% zou zelfs kunnen worden opgelegd. En hij is terug op de werkvloer. En hij is terug op de werkvloer, wat je niet wilt. Dus wat zie je dan? Dat we dan een voorwaardelijk ombindingsverzoek indienen. En dat, daar bedoel ik mee, mocht de rechter vaststellen dat het ontslag op staande voet niet terecht is gegeven, dan vraag ik toch dat de rechter dan in ieder geval de arbeidsovereenkomst ontbindt. Dus een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. Dus
1: dan zeg je eigenlijk, voor zover die die gedraging niet rechtvaardigt van ontslag op staande voet, dan toch in ieder geval een reguliere ontbinding. Ja,
2: want de relatie is zo verstoord en uh, het kan echt niet meer voortdelen. Maar
1: maar misschien is jouw onrecht of of, jouw ongeldig gegeven ontslag op staande voet wel een van de redenen voor die verstoring. Um, heb je dan ook niet je eigen ontslaggrond gecreëerd?
2: Nou, dat zou kunnen. En dan kan het ook zijn dat de rechter ook dat verzoek tot ontbinding afwijst. Dat gebeurt die, ook nog ja. wel eens. Ja. 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 Of vergoeding of iets dergelijks. Ja. Of een hoge vergoeding toekent. toekent. Ja. 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 Overigens is misschien over vergoedingen gesproken nog wel van belang. Dat hoor ik ook vaak van klanten. Als een ontslag voet is gegeven... wil dat niet zeggen dat iemand geen transitievergoeding zou kunnen krijgen. Of met andere woorden, als je op staande voet ontslaat... dan krijgt de werknemer nog steeds de transitievergoeding... tenzij hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Dat is een werkgever vaak niet uit te leggen, want die zegt... ontslag op staande voet is toch ernstig verwijtbaar handelen. Maar dat staat helemaal los van elkaar. Ja. Want verwijtbaar gedrag is niet belangrijk... bij de beoordeling van de ontslag op staande voet. Het gaat om de dringende reden. Het gaat om en dat die is niet altijd reden. verwijtbaar. En dat is niet heel raar, niet maar ernstig niet, niet ernstig niet verwijtbaar. verwijtbaar. Precies. Dus dat zijn andere toetsen. Dus ik hoor heel vaak een werkgever zeggen... oh ja, ik zit op staande voet en ik hoef geen transitievergoeding te betalen. Nee, dat is dus, gaat nu niet zomaar op. En stel nou dat, dat ik, ik heb iemand ontslagen
1: op staande voet... maar ik heb eigenlijk niet zoveel zin in zo'n procedure... Want dan moet ik allemaal dure advocaten betalen. Kan ik een vaststelling op straat nog sluiten?
2: Ja, wel zorgvuldig mee omgaan. Dus niet van, oké, ik ontsla je op staande voet. En als je nu tekent bij het kruisje, ben ik bereid om dat niet te doen. Moet je nu tekenen? Dat adviseer ik niet. Maar je kan wel zeggen van, ik vind het een reden voor ontslag op staande voet. Ik ontsla je ook op staande voet. Maar ik ben bereid om procedures te voorkomen... om met jou eventueel tot een regeling te komen en een VSO te sluiten. Win juridisch advies in. Nou, dan kom, op een gegeven moment komt er vaak een advocaat en dan sluit je een regeling, kom je tot een VSO. Heel belangrijk, het ontslagbestaande voet moet je niet intrekken. Want in een VSO heeft de werknemer een bedenktermijn van 14 dagen. Dus kan die na, binnen 14 dagen zeggen: Ik ben het er toch niet mee eens met de VSO. En als je dan je ontslagbestaande voet hebt ingetrokken, dan is het weg. Dus je moet altijd in de communicatie naast die VSO... niet in de VSO zelf, maar doe dat vooral in een aparte mailbericht of brief... aangeven, luister het ontslagstaande voet, blijf staan... totdat de bedenktermijn is verlopen. En als je dan geen beroep doet op de bedenktermijn... dan trekken we het ontslagstaande voet in.
0: Want als je daarna alsnog het ontslag zou moeten geven... stel dat die werknemer zich inderdaad heeft beroep op de bedenktermijn... dan is die onverweldheid natuurlijk, kom je ja. daarmee in de knel. Dan ben je ja. te laat,
2: ja. En dat hebben we nu al een paar keer in de praktijk meegemaakt. Nou, jij weet het, uh, daar hebben we echt hele procedures over gevoerd. Maar helaas voor de werkgever heeft hij die wel verloren. Nou, allemaal stof tot
1: nadenken. Hele goede tips. Heb jij nog een, een afsluitend, uh, afsluitende tip waarvan je zegt... nou, die wil ik in ieder geval nog even aan de luisteraars meegeven?
2: Ja, bezint eerge begint. Uh, ja, je kan hier nog uren over doorpraten, maar het uh, voeren van procedures over ontslagbestaande voeten en met name ook in hoger beroep, zijn vrij ingewikkeld. Dus um, vaak kost het meer. Uh, dan dat je misschien zegt... ik ga ombinding vragen van de arbeidsovereenkomst. En ik probeer zo tot het einde van het dienstverband te komen. Wat altijd ook kan. Dus, maar goed, soms is het zo dat je het echt moet geven. Goed voorbereid, goed onderzoek doen. Zorgvuldig en goed vastleggen in de brieven die je stuurt. Nou ja, en dan, uh, uh, dan kom je wel een heel eind. Maar niet zomaar doen. Niet zomaar
1: doen. En als je het dan toch doet, let op de vastlegging... Denk aan voorwaardelijke ontbinding. Persoonlijke um, omstandigheden. Houd rekening met het procesrisico. Dat er ja. waarschijnlijk een procedure gaat komen. En overweeg later wellicht nog of een VSO toch nog een, uh, een uitkomst kan bieden. Ja, absoluut. Nou, veel dank weer dat je tijd hebt uh, om jouw inzichten met ons te delen, Connie. Ja, Graag gedaan.
0: Waardevolle tips. Um... Bedankt. De vindplaatsen van de uitspraken die wij in deze aflevering behandelen, die zetten wij weer, Kriksketrouw, in de show notes van onze podcast. En de volgende keer zijn we weer met een mooie nieuwe aflevering.
1: Helemaal goed. En uh, smaakt u dit naar meer? Abonneer u dan op uh, Taaijkost. Op um, die manier mist u geen enkele aflevering.
0: Wij gaan naar de koffie.
1: Lekker.